0: Não baixa a cabeça e fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te contamos a tomar um lugar de honra aqui nessa reunião, nos nossos corações. Conduza, Senhor, cada medica ativa a ti nesse instante, que possamos estar recebendo de ti, que teus anjos ministradores conduzam, Senhor. Pai, cada palavra que vai ser lançada aqui no altar, a encontrar um solo feste no do coração dos teus filhos, e assim essa palavra vem a frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, Pai, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permite que os filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, tá? Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia conceda nos céus abertos, manifesta a Tua glória nesse lugar e em nome de Jesus eu repreendo desde já todo Espírito contrário, o Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda oração desnecessária e peço, Senhor, derrama a Tua glória sobre nós, opera o Teu poder, Teus sinais maravilhosos nesse lugar, porque a Tua Palavra da base para clamar a Senhor, e por isso nós declaramos que tu és nosso Senhor. Se você crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Uh! Olha, isso, mas Deus, olha a igreja, para Jesus, a falta de Senhor. Olha, eu quero só frisar, né? Não tem falado muito sobre isso. Todas as pregações aqui, né? Que eu tem me dado, tem ele o Spotify, né? Com o formato de podcast, de algo só. É, tem outras plataformas também, acho que Google Podcast, Apple Podcast, só você botar lá, PR.Fernando Romero, né, você vai encontrar essas mensagens, inclusive as anteriores desde março de 2021, é isso? Acho que é isso, fevereiro de 2021, alguma coisa assim. É isso? Tá vendo? Tem data da ága, tá? a Ágata também é brava, está tá, tá, certinha. Olha aí, misericórdia. Igreja essa é a última mensagem da nossa segunda temporada do primeiro livro de Samuel onde a gente está olhando para a ascensão e queda de Saúl não é a última da série do primeiro livro mas é a última da segunda temporada amém? onde a gente está basicamente olhando para a ascensão e queda do reinado de Saúl isso tem sido uma jornada bem interessante porque a gente está ali rastreando a ascensão de Saul a liderança e em seguida, a sua eventual queda diante de Deus, e no início dessa temporada a gente viu como Deus tirou a dinastia de Saul porque Saul agiu totalmente por medo, né, ele ficou com medo, e ele por agir por medo, Deus ele limou, ele anulou a dinastia, né, de, de Saul sobre Israel mas agora a gente chega ao estado ao estágio final dessa rejeição de Deus a Saúl como um rei, enquanto Saúl completa o seu deslizamento completo, amém? Amém? amém, Deus? amém. Quem quer ir comigo aí, abre a palavra de Deus no 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22 Quem for achando da unha agora bem pentecostal, se você não tiver a Bíblia, pega a carona na telinha aqui. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que a ah. show. Mas assim, meu Deus! Tô sentindo falta de uma cadeira aí, né? Cadê? Cadê? Cadê o Celeste,
1: está bem? Olha aí.
0: Cadê o Eber também? Eu vi a Cristina, mas eu não vi o aí. Está falta de uma cadeira, né? Cadê a cadeira, né? Cadê ele, sabe? É. Liga pra ele. Cadê? Tá bem ele? Cadê o Eber? Tá bem? O O quê? Ah, rapaz, perdeu a Tem um cara aqui que é o um cara. Vai lá, aproximar que eu já os cinco lá na minha sala. Não é isso? E eu só estava cobrando uso do solo, 10 kilos. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Evé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Havé, ele também rejeitou como rei do seu povo. Amém? Só até aí. Uma das coisas que a gente enfatizou aqui nessa série é que Deus, ele deu a Saul tudo que ele precisava para ter sucesso como rei. Deus, ele forneceu tudo que Saul precisava para ele concluir com sucesso a jornada dele como rei de Israel, para que ele cumprisse com êxito tudo aquilo que Deus o proporcionou. Só que Saul, ele caiu por causa das suas próprias escolhas. As escolhas de Saul conduziram à queda dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ele quer o deslizamento final de Saul em quatro etapas distintas. Ele chega aqui e fala da desobediência, do orgulho, do auto-engano e finalmente da rejeição. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. E à medida que a gente traça essa descida final de Saul hoje, a gente vai analisar cada uma dessas etapas e vai ver como elas se aplicam às decisões que nós tomamos em nossas próprias e isso é importante, amém? então a gente começa com o passo da desobediência e a visão que a passagem de hoje nos ensina especificamente é que a obediência parcial, ela é desobediência vocês estão entendendo? a obediência parcial, ela é desobediência às vezes, a gente pensa que se a gente obedecer a uma parte do que Deus está falando então isso conta como obediência Só que não é uma verdade Isso não é o que Deus diz A obediência parcial Ela é desobediência aos olhos de Deus E essa é uma verdade difícil Da gente aceitar Porque os mandamentos de Deus Nem sempre são fáceis de obedecer A gente como ser humano A gente tem dificuldade A gente tende a querer obedecer Só aquilo que nos agrada Só a parte que foi a Brasil, Ao nosso coração Só a parte que a gente concorda Não é verdade? Amém?
1: Amém? Quantas vezes vocês já ouviram falar, mas
0: esse, a Bíblia ela está ultrapassada, não tem como obedecer tudo, ela é coisa do passado? Mas, cara, isso não é uma verdade, isso é o um inimigo querendo colocar com que você escolha a parte que você deve obedecer ou não. E isso te gera uma desobediência. Então, a gente vai começar a ler esse capítulo no início agora e destrinchar ele parte por parte. Eu vou ler o versículo 1, versículo 6 aqui do capítulo 15, primeiro livro de Samuel, que diz assim: Samuel exortou a Saúl, dizendo: Foi a mim que Javé enviou para ter para ter para te ungir, rei sobre seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno, assim diz o Senhor dos Exércitos. Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram Israel, atacando quando saía do Egito. Vai pois agora e investe contra a amaleque Condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não, não as piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saúl dirigiu-se à cidade de Ameleque, e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça, que aconteça seres aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando para esta região vindos do Egito. E imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Amém? Agora essa é uma parte muito difícil das escrituras e não temos tempo essa noite para a gente ficar desmiuçando detalhe dessa parte aqui, amém? Nós nos perguntamos sobre Deus ordenando os israelitas que destruam totalmente o inimigo, incluindo todas as mulheres, crianças. Cara, como isso pode estar certo? Isso talvez te, te remonte ao que está acontecendo agora lá no Oriente Médio, a loucura a guerra, como Deus está nessa situação, como isso pode dar certo, como Deus está à frente, do negócio mandar aniquilar tudo e todos, cara, se a gente estivesse apresentando uma passagem apenas nesses seis versículos, então levaria mais algum tempo para falar sobre Deus como o doador e o um tomador da vida, e o um julgamento justo de Deus sobre o pecado, e como esses eram casos raros no Antigo Testamento, e que Deus trouxe o seu julgamento final do pecado, para o presente, como sinais e avisos do julgamento que viria. Amém? Amém. Só que esse não é o foco da passagem de hoje, não é o foco da pregação hoje. Então basta dizer, Deus ele é sempre justo em suas ações, Deus não é justo, quem crê isso? Amém. Amém? Amém? Então, esse foi o momento único da história do Antigo Testamento, que Deus escolheu trazer o seu justo julgamento pelo pecado sobre os amalequitas nesse momento. E ele estava usando a nação de Israel para fazê-lo. Só que isso não torna mais fácil para nós entendermos, nem facilitou para a obedecer. Porque as ordens de Deus, na maioria das vezes, elas não são fáceis de obedecer. Muitas vezes, se a gente parar e ficar se questionando e perguntando, cara, por quê? Os mandamentos de Deus nem sempre são fáceis de obedecer. Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus 16, 24. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, esses não são mandamentos fáceis. Não são coisas fáceis de se cumprir. E ainda assim, são mandamentos que dão vida quando ouvimos após Jesus e o seguimos. Não é verdade? Porque tomar a sua cruz... E negar a si mesmo. Remonta uma renúncia. Renúncia do orgulho, da arrogância, renúncia do, da, da vontade do nosso coração. Renúncia da zona de conforto. Porque, cara, quando Jesus te quer te seguir, tá bom? Você quer me seguir? Para onde um, ele manda vender tudo, o outro fala, você tem certeza? Eu não tenho onde repostar minha cabeça. Não é algo fácil. Ser cristão, Casca grossa, né? É que nem tem um aí que fala que assim, cara, tomar voz que é um carnaval é mole. Eu quero ver tomar Santa C, todo mês na igreja, com o coração puro. Isso sim é para a Casca grossa. com o mundo aí, fazer um monte de palhaçada é mole. Quero ver tu permanecer comissão para estar aqui, tomando a Santa Ei. Ceia, todo, todo segundo domingo três. Olha Deus. Você está entendendo? Isso, Isso é difícil. Isso não é mole. Deus, eles não são, nem sempre são fáceis de obedecer e ainda assim as escrituras nos ensinam que os mandamentos de Deus eles devem ser totalmente obedecidos, não parcialmente Deus não deixou um testamento para a gente escolher a parte que a gente acha legal Deus não deixou um livro inteiro, uma bíblia, um apanhado de, de livros, inspirados por ele, feito escrito por ele através de homens, para que a gente escolha a parte que é mais legal o nosso coração 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte, Saúl feriu os amalequitas desde Avilá até Sul, que está a leste, à vista do Egito, aprisionou vivo Agague, rei dos amalequitas, e passou todo o povo a fim de espada para cumprir o Anátero, todavia Saúl e o seu exército pouparam a vida de Agague e tudo o que havia de melhor em em. Tem os despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no não. Mas tudo o que era vivo e desprezível, o destinaram à destruição completa. Saul, ele veio aqui e fez um pouco do que Deus disse para ele fazer, mas ele não fez tudo. Ele escolheu aquilo que ele achava que a parte legal da parte do que Deus falou para ele. Ele não, não cumpriu tudo o que Deus fez. Ele poupou o e os melhores animais. Ele manteve o que ele considerava bom e destruiu o que ele considerava ruim. Quantas vezes a gente age assim? Pode ser sincero no teu coração. A gente lê a palavra e a gente tenta se manipular para fazer somente aquilo que é pra si no nosso coração. Aquilo que a gente considera bom e aquilo que a gente considera difícil. É, é, que, que há necessidade de renúncia, de entrega além daquilo que a gente estava disposto a fazer, a gente anula aquilo do nosso coração em outras palavras, a obediência de Saul foi a menos obediência parcial e como já dissemos obediência parcial ainda é desobediência no Salmo 119, o salmista diz ao Senhor, promulgaste os teus preceitos para que sejam observados com diligência tomara-se firme minha conduta para que eu observe os teus decretos está lá no versículo 4 e 5 os mandamentos de Deus, eles devem ser totalmente obedecidos. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. Não é verdade? Não é? Amém, Amém ou não? Amém. Porque é difícil. Não é fácil. Somente Jesus obedeceu perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele ofereceu a sua vida perfeita como um sacrifício pelos nossos pecados, para que todos os que acreditam Nele pudessem ser salvos. Ou seja, somente Jesus obedeceu plenamente e perfeitamente todos os mandamentos de Deus. O resto de nós ainda está operando debaixo da obediência parcial, meu querido. Isso é triste. É difícil. Sem a graça, sem a misericórdia, estaríamos todos amargados no inferno. E obediência parcial ainda é desobediência. E esse é o nosso primeiro
1: princípio dessa é noite. Amém? Então toda
0: vez que você lê a Bíblia Toda vez que você acordar de manhã E bater no teu coração o desejo de obedecer Apenas aquilo que te agrada Lembre-se disso Obediência parcial É isso, Agora o nosso segundo princípio é que O orgulho Ele precede a queda Aí você pode falar assim, mas não é a soberba Sim, soberba, se você olhar na palavra Eu vou explicar melhor isso aqui o provérbio 16 18 diz assim, a soberba precede a ruína o espírito arrogante vem antes da queda, a palavra soberba aqui, ela vem de uma raiz primitiva, do hebraico gaon, que quer dizer é, orgulho, arrogância soberba amém? ou seja então ela pode ser traduzida como essas três palavras, alguém que se exalta né, trazendo uma excelência para si e a gente está estudando ascensão e queda de Saúl e por isso a gente deve a gente não deve se surpreender que o orgulho tenha sido parte da queda dele existem algumas coisas que a gente pode aprender com essa parte da nossa passagem hoje primeiro de tudo, saiba que você entristece a Deus quando você peca você já pensou nisso? que quando você peca, quando você vacila, quando você dá mole você entristece o coração de Deus quem já pensou nisso aqui? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim, A palavra de Javé veio a Samuel nesses termos, Arrependo-me de haver promovido Saul a realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Né? Essa semana teve o irmão aqui que mandou a, minha, a pedindo explicação dessa passagem,
1: poxa, mas Deus, está
0: dizendo que ele não é homem para que imita, nem fica homem para que se arrependa, e aqui diz que ele se arrependeu, e aí, né, é, eu, eu acho que ele eu já estava se antecipando, a né, na passagem desse, dessa semana, né, e aí, cara, só que se a gente parar para ler, é muito importante, cara, a gente ter sempre uma Bíblia de escuro né, acesso às coisas, é que eu, eu falo no curso de vida, disse, cara, você quer ver onde está o teu coração, é só ver onde os é, seus maiores gastos no um cartão de crédito, a sua agenda, como é que tá. Não é pecado você sair para comer fora, não é pecado, mas se você não investe né, no, no, no teu crescimento espiritual, em livros, em livros, em congressos, em coisas que vão te... Né? Então, cara, a palavra aqui traduzida é a mesma que usou lá, é. É mais chance, só que a raiz primitiva dá uma amplitude gigante, e nesse momento aqui, seria melhor traduzido como lamentar, entristecer, ou seja Deus estava triste por haver ter promovido Saúl e fica bem claro que não foi vontade dele ele apenas cumpriu a vontade do homem o desejo do homem, foi a vontade permissiva de Deus e ele se entristeceu ele lamentou ter feito aquilo ele não se arrependeu porque não foi escolha dele, ele permitiu que o homem fizesse amém? vocês estão entendendo aqui Sim ou não? Amém. agora Deus ele sabe de todas as coisas, não sabe? Então ele sabia que Saul ia se afastar dele, ele sabia que Saul ia ser um vacilão, ele sabia que Saul ia dar mole, mas mesmo que Deus soubesse que Saul ia cair, ele ainda assim estava triste quando fez. Ele alertou o povo, que não era o momento, que eles tinham ele como rei, porque eles queriam o homem, e ele fez a vontade de deixar claro, porque vocês pediram. Não é isso? No início do livro a gente não vê isso? agora a gente precisa lembrar que também entristecemos a Deus quando pecamos Efésios 4,30 diz assim e não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selados para o dia da redenção se a gente se lembrasse do quanto afligimos Deus quando pecamos talvez estivéssemos motivados a uma maior obediência se a gente sempre se lembrasse cara, Deus ele, ele lamenta quando a gente perca ele se entristece quando a gente vacila a gente talvez ficasse mais motivado a viver a vontade dele em maior obediência. Saiba que você que Deus quando você peca é em segundo lugar, fique sabendo que o orgulho e o pecado sempre andam é juntos, sempre. Versículo 12 do capítulo 15, o primeiro livro de Samuel, diz assim, de manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra e depois partiu para longe e desceu a julgar. -o. Cara, Samuel, ele sai para encontrar Saul, mas Saul ele está construindo estátuas. Em sua própria honra, ele está construindo um monumento para exaltar a sua própria imagem. Em vez de dar a Deus a glória pela vitória, ele levantou um monumento em sua própria honra. Agora você pode nunca andar por aí construindo monumentos em sua própria honra, estátuas de si mesmo. Mas há outras maneiras hoje em dia que nós construímos monumentos em própria honra hoje. Vocês sabiam disso? Quando você se gada das suas próprias realizações, quando você não assim, olha o que eu fiz olha meus grandes feitos, quando você conta, sabe, quando você se recusa a dar o crédito a outra pessoa, e você toma para si, aqui não acontece isso, só é no um mundo marco, mas sabe, quando alguém vem te dar uma ideia boa, e vem que você dá o crédito para ela, você toma aquela ideia para você, e aí você, olha a ideia que eu tive, olha aí, você está criando um monumento para você, para aqueles de vocês que usam redes sociais, dá uma olhada no seu feed, você está usando sua influência para incentivar e servir os outros? Ou todo seu filho é realmente apenas um grande monumento criado em sua própria honra? Suas conquistas? Suas ostentações? Você está entendendo o que eu estou falando? Se assim foi seu orgulho, e de orgulho e pecado, sempre andam juntos Mas tudo isso é pesado, mas é verdade eu não estou aqui para massagear o coração de ninguém para falar o que vocês querem ouvir eu estou aqui para falar o que Deus não quer falar Amém. vocês estão entendendo? é, é necessário pai. a gente fazer uma autoanálise da nossa vida será que com as nossas atitudes as nossas coisas, a gente não está construindo monumentos para nós mesmos querendo engrandecer a nossa existência nessa terra, aquilo que conquistamos o orgulho é pecaminoso e é pecado é orgulho, amém? É. Pensa nisso. Sempre que você escolhe pecar, você está escolhendo o seu um caminho sobre o caminho de Deus. Você é orgulho. Se isso não é orgulho, eu não sei o que é. Provérbios 8,3 diz assim: O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho e arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É provérbio, observe. O orgulho, o pecado e o mal, estão todos entrelaçados, não tem como separar um do outro, você não pode separar o pecado do orgulho, então esse é o nosso segundo princípio hoje hoje o vai ser rapidinho, né? Será? Ah, graças a Deus Graças a Deus, olha aí tesouro, tesouro, está usando o olá tesouro está usando o de pérola, não sei. Na minha época, o homem não usava
2: esse negócio, não. Na minha época,
0: né? não é que essas épocas hoje, né Quando eu vou na loja para comprar uma calça, eu tenho que falar, eu quero calça de old school, de um homem da década de 70. Né? O palão velho, não é esse negócio arrochado, né? não consegue nem andar direito.
1: Misericórdia. é? Né? É balada vaga, parece um
0: chororó, meu irmão. mesmo. E a galera que gosta. Né? Ela é, é
1: porque a é gente emagrecida. É que a gente é emagrecido, aí ele comprou a
0: calça, de e emagreceu, Ele deu um dia de novo, e vou chorar. Para com isso. Mas tem uns caras que são a vaga. Nada contra mesmo. mesmo. Mas tem uns que usa até sapatinho de Peter Pan. Tô zoando. Te amo, tá? É só para implicar mesmo. Né?
1: Cara,
2: Entender é que o no nosso coração ele
0: nos leva a ter orgulho das coisas que a gente conquista O ser humano ele muitas vezes ele é movido pelo orgulho. Só que a gente, se a gente não compreender que o orgulho já é pecado e pecado é orgulho, a gente nunca vai combater isso. Aonde a gente quer parar? Aonde a gente quer ir com Deus? Amém? Agora o nosso terceiro princípio é que o pecado ele é enganoso O pecado Ele engana E somos especialmente propensos Ao auto-engano quando se trata de pecado Você Quantos aqui já perceberam? Que O pecado das outras pessoas Incomoda a gente muito mais do que o nosso próprio pecado Você já perceberam isso? É muito mais fácil a gente olhar O pecado dos outros e, e Se indignar do que a gente enxergar O pecado na gente é cheio de pecado, né? Aí tem aquele ditado popular, é né? quando você aponta o dedo para o outro, tem três apontando para você. Cara, por isso que quando a gente vai tomar Santa ceia fala, né? examine-se, pois, cada um a si mesmo. A passagem da Bíblia que fala vigiar e orar é para vigiar a tua própria vida, não é a vida do irmão não.
1: Meu Deus,
0: olha aí, é isso? Tem gente que fica vigiando a vida do irmão e ora pela própria vida. É, é o contrário, você vigia tudo e ora por todos. Amém? Cara! Então a gente, é muito mais fácil a gente ficar indignado com o pecado dos outros do que com o nosso e isso porque a gente é auto-enganado quando se trata do nosso próprio pecado a gente se manipula e há, existem algumas coisas que a gente pode aprender com esse passo no ciclo descendente de Saul e a primeira é que a gente não deve tentar justificar o nosso pecado Sabe quando a gente tenta justificar o nosso pecado? Quem é que já fez isso? Eu já fiz, cara, eu não tem vergonha, não. Não, mas eu fiz, me perdoa, mas eu fiz isso porque. Né? Cara, esquece. Esquece. Hoje eu tenho tanto mais facilidade. Cara, eu, eu vacilei contigo, me perdoa. Me perdoa, acabou, cara, eu não vou ficar discutindo. Cara, o que importa é como a pessoa se sentiu, se eu vacilei, se eu. Cara, acabou assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente quer justificar as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas, não se engane sobre o seu próprio pecado. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte, 13 ao 16. Assim que Samuel o encontrou, Saul, saudou dizendo, Bendito sejas tu, diabé aberto, executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou, O que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto também? Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes E dos pequenos a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor O teu Deus, porém destruímos totalmente o restante Diante disso Samuel censurou Saul, ordenando-lhe Cala-te, deixa-me dizer o que Yavé me revelou durante essa noite passada Então lhe rogou Saul Diz-lhe Saúl está cego pelo próprio pecado, ele está cego para o pecado dele, não enxerga o pecado dele, ele realmente teve a ousadia de caminhar até Samuel e dizer a ele que havia obedecido a Deus, ele teve a ousadia, cara, ó, oh, eu obedeci a Deus, eu sou sinistro, faz isso, né? Se fosse hoje, ele fala: cara, olha como eu sou sinistro, eu até ergui um dentro para mim, porque eu quero sou cara, eu obedeci, Eu obedeci a Deus, ele respondeu: então as ovelhas que eu osso, o gado do osso. Que isso, Saúl falou para Samuel, esse barulho que eu estou ouvindo aqui, que, que é isso? Nesse ponto, Saúl passou da direção errada para justificativo, ele veio justificar o seu pecado. Ó, oh, ao ver, ah, meu, o eu sou sabe? Eu imagino que ele deve ter ficado gaguejando na frente do, de Saúl para tentar justificar. Olha, poupar o melhor Para sacrificar Deus, cara Tentando justificar ó, oh, cara, você... Não, a gente só fez ali Para entregar para Deus o melhor Mas a gente Destruiu totalmente o resto E então só não disse Para, cara, cala a boca Cala a tua boca né? mas tá assim, que cala-te É isso? Não A linguagem bonita é o Seu fanfarrão, cala a tua boca Tu é moleque Tira essa armadura que tu não merece, né? Tira que tu é moleque. ter falado isso e passou a dar uma palavra do Senhor.
1: Provérbios 16,
0: 2 diz assim: Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Sim.
1: Você
0: está entendendo? Às vezes a gente faz as coisas sorte, se manipulando, se justificando as nossas atitudes, mas Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. Você pode falar para ninguém: para o teu pastor, para o teu líder, para o teu chefe, para o teu marido, para a tua esposa. Mas Deus ele sabe o que está no teu coração. Quando você pega contra Deus, não tenta justificar o seu pecado. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecou. Ele pecou para caramba, ele vacilou, era vacilão. Mas ele não justificava o pecado dele. Alguém já viu aqui Davi justificando o pecado? Como Samuel diria: Cala-te para, confessa o seu pecado a Deus Para que você possa seguir em frente novamente Então a segunda coisa Que a gente pode aprender aqui com essa parte É que a bondade de Deus Deveria nos levar à obediência A bondade de Deus Deveria nos conduzir à obediência Versículo 17 ao 19 Diz o seguinte E Samuel falou Por menor que sejas aos teus próprios olhos Não és o chefe das tribos de Israel Yahvé ungiu de rei sobre Israel e te enviou como missionário com a seguinte recomendação, parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados, por que não obedeceste as ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Deus, ele tinha sido tão bom com Saúl, ele tirou Saul do nada e ungiu como rei Ele pegou um cara que estava indo atrás das jumentas do pai De um lado para o outro E ungiu ele como rei Deu ele tudo o que ele precisava ter Para conquistar o sucesso E no entanto Saul ainda caiu Por causa de suas próprias decisões ruins E uma dessas decisões ruins Foi esquecer a bondade de Deus para o ele. Romanos 2,4 diz o seguinte ou porventura despreza desprezas imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. O pecado é enganoso e às vezes a gente pode esquecer tudo o que Deus fez por nós e o quanto devemos a Ele. É, a gente
1: é deve puder, Sem Ele não somos nada.
0: Porque dele, por ele, e para ele a vontade de Deus. Deveria nos conduzir a obediência total ou parcial A bondade de Deus deveria nos transformar em pessoas melhores Por que muitas vezes a gente gosta de apelar para a bondade e a misericórdia de Deus Mas na hora da gente julgar o irmão Ou requerer algo sobre a vida do homem, é pesado Por que a gente sempre quer um peso maior sobre a vida dos outros E esquece o quanto Deus nos perdoou, trouxe a gente até aqui Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora a gente está olhando para quatro princípios que se alinham com os quatro passos finais de saúde para sua rejeição como é? a gente olhou para o que é a obediência parcial ainda é desobediência a gente viu que o orgulho precede a queda a gente viu que o pecado engana o nosso coração, o pecado é enganoso então finalmente, a última parte que eu falei que ia ser rápido hoje obedecer é melhor do que sacrificar amém? Existem duas coisas que a gente precisa aprender nessa parte. Primeiro de tudo, rejeitar a palavra de Deus é a rebelião contra Deus. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente está se rebelando contra Deus. Versículo 20 ao 23 diz assim, Então Saúl argumentou com Samuel, Mas eu obedeci a Iabé, realizei a missão a que fui incumbido, Poupei a Gague, rei de Amaleque, Mas ali que leio os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois depois de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor seu Deus em Judal. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com o local e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Abé, ele também rejeitou como rei do seu povo. Saul, ele ainda não está entendendo o panorama, ele ainda não entende, ele não compreende o que está acontecendo aqui, ele ainda acha que obediência é parcial, é obediência, e de desobediência, ele ainda está olhando aquilo ali, tentando justificar tudo o que ele fez, então Samuel... Ele chega direto ao centro da questão. Saul rejeitou a palavra de Deus e, portanto, Deus o rejeitou. Ele rejeitou a vontade de Deus e Deus o rejeita. Rejeitar a palavra de Deus é rebelião contra Deus, meu querido. Sabe quando você escolhe a parte da Bíblia que você quer obedecer? Você está rejeitando o resto? Você está se rebelando contra a vontade de Deus. E a gente não pode fazer isso, cara. A gente, como cristão, a gente não pode escolher qual parte da Bíblia a gente quer obedecer. Ah, não, vou fazer vista grossa nisso aqui que Deus Ah, Deus tem o meu coração. Deus é o teu coração. E por isso mesmo Ele vai divulgar segundo o teu coração. Segundo as tuas coisas, as tuas decisões, seus sacrifícios a Deus, Ele não tem sentido sem obediência. seu serviço, o seu ministério, nada Nada tem sentido sem obediência. Você está entendendo? Ah, mas eu sou o vice-quirubim da guarda real, na igreja eu sirvo a todos, você sempre sorriso, Eu abraço todo mundo, eu faço caridade, eu amo as pessoas, tá bom, mas você obedece a vontade de Deus para a tua vida, você obedece a palavra de Deus e o direcionamento, meu irmão, porque senão pode atacar todo o resto do fogo? Você está entendendo? Você não pode simplesmente dar uma procuração para Deus e depois viver como quiser. Não
1: entendi. Cara, quando você
0: fala isso aqui, é eu reconheço Jesus. Aí você vai lá e mergulha nas águas, que foi o que elas fizeram aqui, né, pai? Você está dando uma procuração para Deus, falando que assim, ó, minha vida agora é tua. Sabe, procurador geral? A gente se torna embaixador e ele é o nosso procurador. Jesus é o nosso procurador. E aí, meu irmão, você não pode fazer isso e depois decidir como viver. Porque você que perguntou aqui, ah, mas a gente não tem o, o livre-arbítrio? Cara, isso, isso seria uma outra pregação, porque eu, eu creio que o livre-arbítrio isso aí, dá pano pra mão, tá? Eu creio que o livre-arbítrio é até a gente decidir Jesus, depois acabou o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio escolher entre o bem e o mal, depois que a gente escolhe o bem, a gente tem que viver o bem, não tem mais como escolher, entendeu? Não não, 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 né? Amém?
1: Amém. Não é isso?
0: Né, professor? Sim ou não? É, é, o que, é o meu entendimento. Então, cara, que aí você vai lá e rejeita a palavra Não tem, você deu uma procuração Você não pode mais escolher o meu que Você quer, você tem que viver a vontade de Deus Você tem que viver O se a si mesmo, tome a sua cruz É
1: difícil
0: Você precisa seguir a palavra de Deus 1 Tessalonicenses de 4:8 assim. Portanto, aquele que rejeita Essas orientações, não está rejeitando O homem, mas a Deus Que vos outorga o seu Espírito Santo Rejeitar a palavra de Deus é rebelião contra Deus. E então, finalmente, para acabar, para vocês ficarem felizes hoje e poder comer cedo, lanchar. Como é que eu estou? Esferno. Que vai de tudo, né? Se ele guarda o último vídeo que eu vi do Irubor, depois do Não tinha nem espaço, né? Mas ainda chegou um iFood dos céus lá em casa. Não acabar. As consequências da desobediência, elas podem ser duradouras e dolorosas. Aquilo que a gente colhe através da nossa desobediência, das nossas coisas, pode ser algo que dura, gerações, que pode nos doer muito. Versículo 24 ao 31 diz o seguinte, Saul roga Samuel, peguei e transgredi a ordem de Adéa e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos, agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore o Senhor, entretanto Samuel respondeu, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel, todavia quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando, e Samuel concluiu, Eis que hoje Yavé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou ao teu próximo, que é melhor Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade nem muda o seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou, eu com contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos, do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore Yahvé o teu Deus». E Samuel, aquecendo, retornou à companhia de Saul e este adorou o Senhor. Era quando Saul em último ato de desespero, estendeu a mão e rasgou a ola do manto de Samuel. A sua queda estava completa dele. Pela graça de Deus, ele foi levantado como rei de Israel. Ele foi tirado do nada e levantado como o rei de Israel. Só que agora, através de uma série de más escolhas, o reino foi arrancado dele e dado a outros. Você vê aqui que Davi ainda não entrou nessa história. Mas já está no coração de Deus. Deus já escolheu. Assim como Ele já escolheu cada um de nós certo para alguma coisa. Qual é o propósito de Deus aqui nessa terra? Você já identificou? Porque eles não têm bênção. fielmente aquilo que Deus tem te direcionado, Gálatas 6, versículo 7, 8, diz assim, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá, pois quem semeia para a sua própria carne da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É a lei da semeadura, a gente colhe aquilo que a gente planta, você não quer, queira plantar abacaxi e colher morango, não vai dar certo, você não queira, Plantar uma coisa e colher outra que só existe como cristãos Deus, ele perdoa todos os nossos pecados se nos arrependermos mas nem sempre ele remove as consequências nem sempre a gente vai deixar de viver as consequências aqui e essas consequências elas podem ser duradouras e dolorosas pior ainda, quando as consequências elas vão para a eternidade vocês estão entendendo? O rei Agag é outra pessoa em nossa história que colheu o semeou. É só olhar para os versículos 32 ao 35, os versos finais dessa segunda temporada. Ele diz assim: Depois Samuel ordenou: Trazei-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando com ele, e disse: Na verdade, a morte é por demais amargo. Diante disso, Samuel lhe replicou, assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante despedaçou a gague perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para a sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida lamentando profundamente o ocorrido, mas de fato Iavé se tinha arrependido de ter feito Saul rei de Israel. Fica de pé, fecha os olhos, abaixa a cabeça. A história de Saúl é uma história triste e trágica. Que era tudo tão desnecessário. Deus, Ele resgatou Saúl de um começo para Ele deu a Saúl tudo que ele precisava para ter sucesso com o homem. E Saúl, Ele mesmo, se derrubou por causa das suas próprias escolhas. É o mesmo com
1: a gente hoje. Deus, Ele te deu
0: tudo que você precisa. Ele te deu o um Filho Jesus para a sua salvação. Ele te dá os Espírito Santo para te ajudar a crescer, para te conduzir nas suas escolhas. Ele te dá a palavra para guiar e manter no um caminho certo. Agora se caímos, a culpa não é de Deus. Mas é a nossa própria culpa e das nossas escolhas, das escolhas que fazemos. O arco da história de Saul foi de subir e depois cair, mas a Bíblia lhe diz de uma maneira melhor. E aqui está o um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte, humilhai vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esse arco é o arco adequado para a história. Em vez de subir para depois descer, você deve se humilhar. Você desce primeiro para depois ser exaltado. Você se humilha diante de Deus, confessando o seu pecado, a sua necessidade de um salvador. E Deus, no um momento certo, e Ele te exaltará. E esse é um versículo sobre você. Só que agora eu vou falar um versículo sobre Jesus. Que diz assim, em primécio 2, 8, 9, diz o seguinte, Assim, na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo Entregando-se à obediência até a morte E morte de cruz Por isso Deus também o exaltou Sobre a maneira, a mais elevada posição E lhe deu o um nome que está acima De qualquer outro nome O bravo tem nome, meu querido E é Jesus a, a história de Jesus Ela é exatamente o inverso de Saul. Jesus é o exemplo perfeito De alguém que se humilhou e depois Foi exaltado por Deus Saúl é um exemplo negativo Mas Jesus É nosso exemplo positivo Então ao deixarmos a ascensão e queda de Saúl Essa noite Como a última passagem dessa temporada Que fala sobre a ascensão e queda de Saúl Vamos fixar os nossos olhos Jesus Que se humilhou E foi exaltado Para assim. sempre
1: Eu quero fazer duas orações essa noite
0: a primeira oração é que você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez hoje. Você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa dar o teu primeiro passo de fé. Entregando a tua vida para Jesus. confessando Ele como o único Senhor e Salvador. O único capaz de mudar a tua trajetória, tua história de vida. Conduzindo você até a eternidade com Deus. Se você quer fazer essa oração quer entregar a tua vida para Jesus. Repita essa oração comigo, mas coloca a tua mão no teu coração. Fala assim, Senhor Pai...
1: Senhor
0: Pai, me perdoa, me perdoa, por todo o tempo, por todo o tempo. Candelei hoje de Ti, de Ti, mas essa noite, mas essa
1: noite, eu entrego, eu entrego, meu coração, meu coração, no teu, teu altar,
0: no Teu altar, e reconheço, e reconheço, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, a quem, que morreu na cruz por mim, que morreu
2: na cruz por mim, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou, é o nosso, no meu mundo, é o meu único, é o meu único, e suficiente, e suficiente, Senhor Salvador, salva Pai. Pai, escreve o meu nome, meu nome no,
0: livro pai, da vida, no livro da vida E me conduza, e me conduza Até a eternidade, até a eternidade e em, nome Jesus, e em nome de
2: Jesus Amém,
0: amém. amém. Continua com a mão do teu coração Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar São filhos e filhos se arrependeram, Declararam, Pai o Tenho o sobre a vida deles Livros de toda a retaliação do inferno Coloca os teus anjos acampados ao redor deles Pai, que eles possam ser a essência do teu amor Vivendo a tua vontade A tua identidade Por onde quer que eles pisarem a planta dos pés Que eles sejam um contigo E com a tua igreja, que é o teu corpo Você quer para a direita e para a esquerda Mas um grande dia eles possam falar Como Paulo falou Combati um bom combate, acabei a cadeira e guardei a fé Em nome de Jesus Amém
1: Agora eu quero fazer mais uma oração Essa noite
0: É essa oração que você que você tem colhido alguma receita de luz que você. em alguns momentos da sua vida, você tomou mais escolhas, ou talvez com salvo por medo. Deus quer. Deus Ele quer somente que você se coloque aos pés dele.
1: Para que você receba o perdão
0: completo para as suas não, não se envergonhe de admitir que você tomou decisões erradas, baseadas na tua vontade ou na vontade de Porque somos homens e fazem, o único que agiu perfeitamente até o final foi Jesus. E nós, enquanto estivermos aqui, a gente vai ter que se arrepender muitas vezes, voltar atrás, reconhecer os nossos erros. Mas essa é uma noite que Deus está nos dando oportunidade de reconhecer, para que a gente possa dar o próximo passo, para que a gente possa passar para um novo nível espiritual. Se você sabe que você é uma dessas pessoas, essa palavra falou, meu um coração essa noite, sai do teu lugar agora e a orar pela tua vida? Deus, ele quer. Escrever uma nova, uma nova etapa na tua história. Ele não quer fazer como teve que fazer com Saul. Cancelar a dinastia.
1: Cancelar
0: a história da família. Ele quer apenas você se arrependa no seu coração para que ele possa te chamar sobre a tua vida o teu corpo. é necessário é necessário tem mais pessoas aqui que estão vivendo com pesadas e difíceis tem pessoas aqui que estão passando situações que muitas vezes ah, o que eu fiz? por que eu estou vivendo isso? cara você sabe o que ele te trouxe até aqui muitas vezes não é uma ou duas coisas ou algo específico às vezes foi o estilo de vida que a gente escolheu viver longe da vontade de Deus ah, mas ele já me perdoou os pecados sim mas pessoas de arrependimento ele liberou o perdão através da morte do seu filho a gente precisa confessar Deus sabia que Davi tinha pecado Deus sabia que Davi tinha subido na laje Tinha ficado olhando para a mulher Pegou para a mulher Que ele manipulou para matar o marido da mulher Mas o perdão só veio quando ele confessou Para o Todos os que vão confessar para mim Mas falando para você que Deus está falando sai do lugar Se coloca diante dele que Ele conhece o o coração Ele está sondando o coração agora. Ele só tem o arrependimento. Sabe o Enquanto a gente escuta esse louvor, não exige. Não lute
1: contra a vontade de Deus. tem mais pessoas aqui. Querem sair do lugar, mas você está com vergonha. Não deixa isso. Você
0: viu que o medo de Samuel se colocar diante do povo fez com que ele ficasse mal aos olhos de Deus. Não tem vergonha do que os outros vão pensar de você. Porque Deus é o próprio Deus que está chamando. I'm not sure, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.
2: We